0: Ja, was Silvio präsentiert hat, dieses Projekt GZH 2.0, ist wirklich ein Planen, für nach Corona, mitten in Corona. Und wir haben als Vorstand nach vielem Gebet empfunden, wir wollen diese Zeit jetzt nutzen, wir wollen eine Möglichkeit sehen. Silvia hat etwas davon erwähnt, die Räume werden nicht so gebraucht, wie wir sie sonst brauchen. Es ist einfacher, gewisse Projekte jetzt umzusetzen, auch Umbauprojekte. Und obwohl es nicht eine gute Zeit ist, eine einfache Zeit haben wir uns entschieden, jetzt einen Punkt zu setzen. Wenn wir jetzt heute Morgen ein bisschen auch in diesen Moment hineinschauen wollen, dann wollen wir das tun ganz klar auf dem Fundament des Glaubens und der Vision. Des Glaubens und der Vision. Darum geht es. Wir wissen, dass Glauben aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Wenn wir Gottes Gedanken, Gottes Prinzipien, Gottes Ideen hören, wird das in uns Glauben bilden. Es wird uns eine Vision schenken von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Und das Wirken Gottes ist nicht abhängig von Umständen, weil er über den Umständen steht. Das Wirken Gottes ist nicht abhängig von dem, was im natürlichen Bereich geschieht, denn er ist ein übernatürlicher Gott. Das heißt, er steht über dem Natürlichen. Er hat Autorität über das Natürliche. Und darum wollen wir auf ihn hören. Und er hat ja für dieses Jahr schon drei Begriffe uns mitgegeben, über die habe ich schon gesprochen. Hoffnung, Frieden und Freude. Die haben sehr viel mit Vision zu tun. Und immer dann, wenn wir uns eben in diese Bereiche hineinbegeben, in den Bereich des Glaubens, der Vision, wenn wir Hoffnung aufbauen wollen, dann müssen wir zwei Ebenen verstehen und die sind ganz wichtig. Ich mache das relativ kurz, weil ich schon oft darüber gesprochen habe. Es gibt immer diese spannende Herausforderung, auf welche Ebene begebe ich mich, welche Sicht prägt mich. Ich kann die natürliche Sicht haben, es ist die Sicht der Dinge, in denen ich hier lebe. Es ist die ganz logische, nachvollziehbare Sicht der Situationen, die auf mich zukommen. Es ist diese eine Sicht, die mich prägt, die ich wahrnehme mit all meinen natürlichen Fähigkeiten und Wahrnehmungen. Was ich berühren kann, was ich hier sehen kann, was ich hier logisch abhandeln kann. Aber... Die Bibel spricht davon, dass es eine zweite Ebene gibt. Und Das ist die geistliche Ebene. Und das ist die Ebene Gottes. Es ist diese Ebene, die wir mit den natürlichen Augen nicht sehen können. Mit den natürlichen Sinnen nicht wahrnehmen können. Und trotzdem ist sie völlig real, weil es die Ebene Gottes ist. Es ist diese Ebene, wo Gott wirkt. Und er handelt immer auf beiden Ebenen. Ich brauche das Bild der zwei Bühnen. Es gibt eine Bühne, da geschieht etwas, was wir wahrnehmen und sehen können. Es gibt aber auch eine Bühne, wo Gottes Gedanken gespielt werden, und die greifen ineinander. Er greift immer wieder hinein in das Natürliche, um seine Gedanken, seine Ideen, seine Pläne umzusetzen. Und er tut das mit uns. Und darum ist es wichtig, dass wir verstehen und lernen, beide Bühnen zu betrachten, nicht nur eine. Es braucht eine Ausgewogenheit. Es wäre falsch zu sagen, wie gewisse Christen das auch machen, vergiss alles Natürliche, du bist nur noch im Geist unterwegs. Das wäre falsch. Weil Jesus hat nämlich gebetet, interessanterweise in Johannes 17, über uns, über seine Jünger. Und er sagt, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst, aus dem Natürlichen. Aber ich bitte dich, dass du sie in der Welt bewahrst. Es wäre falsch, nur auf der einen Ebene zu stehen. Es wäre aber genauso falsch, wenn wir als Christen sagen würden, wir sind nur geprägt vom Natürlichen. Unsere Möglichkeiten sind immer nur natürliche. Dann würden wir Gott ausschließen aus unserem Leben. So Es braucht dieses Zusammenkommen der beiden Ebenen. Und Paulus, er bringt das in einer Bibelstelle so wunderbar auf den Punkt 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir sind in dieser Welt, wir sind in diesem Natürlichen. Aber wir sind eigentlich geprägt und gesteuert von dem, was Gott tun möchte. Von seiner Einordnung der Situationen. Was sagt er zu diesem Thema? Das ist immer wieder diese große Herausforderung. Und natürlich, weil wir so fixiert sind auf das Natürliche. Und weil wir so auch gelehrt sind. Gerade der Westen hat diese ganz starke Fixierung auf das, was natürlich ist, was erklärbar ist, was nachvollziehbar ist, was logisch ist. In unserem Mindset im Westen sind Wunder nicht mehr möglich, weil die kann man nicht logisch erklären. Das ist schon die Spannung. Als Christen sind wir da mittendrin. Und ich darf hier nie vergessen, dass es eine geistliche Dimension in dem gibt. Und ich balanciere sie. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Das bedeutet aber auch eine Herausforderung. Die Herausforderung nämlich, dass ich vertrauen muss diesem Herrn. Dass mein Vertrauen aktiv sein muss, weil er mir Dinge sagt, die ich im Natürlichen vielleicht noch nicht nachvollziehen kann. Dinge, die das Natürliche irgendwo in eine ganz andere Richtung sagt. Und er spricht hinein und sagt, ich möchte das aber so. Dann brauche ich Vertrauen. Dann muss ich bauen auf das, was mein Herr mir sagt. Und wenn wir davon sprechen, und ihr habt es am Anfang des Gottesdienstes gesehen, das blenden wir ja immer wieder ein, wenn wir davon sprechen, dass wir eine Kirche sind, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt, und eine Familie, die trägt, dann hat das sehr viel mit Glauben und Vision zu tun. Wir sind nicht immer und überall eine Kirche, die lebt. Wir sind nicht immer und überall Gemeinschaft, die bewegt. Wir sind auch nicht immer die Familie, die trägt. Noch nicht. Aber der Glaube und die Vision, dass wir das erreichen können und immer besser erreichen können, die ist da. Aber wir haben es noch nicht. Und Darum sind wir immer wieder herausgefordert, dem Herrn zu vertrauen, dass er uns hilft. Und die letzten zwölf Monate waren vielleicht mit die herausforderndsten Zeiten unseres Lebens als Nachfolger Jesu. Denn plötzlich über Nacht mit dem ersten Lockdown wurde einfach alles gestoppt. Alles, was wir kannten, was uns so gewohnt war, dass wir miteinander Gemeinschaft haben können, dass wir zusammenkommen zum Gottesdienst, dass wir uns nicht hinter einer Maske irgendwie zurückziehen müssen, dass wir einfach ein Familienfest machen können, irgendwann einen Grill anschmeißen können und einfach 20, 30, 40 Leute miteinander etwas feiern können, gab es einfach nicht mehr. Plötzlich war diese Gefahr da. Oh, du könntest dich anstecken und, 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 all diese Dinge. Das ist ein Einschnitt. Und das, was wir so geschätzt haben und für uns so normal war, war plötzlich nicht mehr da. Und ich glaube auch hier, ich möchte mal etwas Positives da drin sehen. Wir haben das vielleicht wieder neu schätzen gelernt. Was vorher vielleicht einfach so, äh, ich wollte einfach so, haben wir neu schätzen gelernt. Wir warten darauf. Ich freue mich so auf diesen Moment, wo wir die Türen wieder öffnen können. Und dann geht es, die 2.0 hoffentlich abgeschlossen ist. Und wir dieses Haus neu brauchen können. Als einen Ort, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen. Als einen Ort, wo wir eine Gemeinschaft sein können, die etwas bewegt in unserem Land. Und dass wir auch eine Familie sind, die trägt. Wo Menschen, die diesen Schutz und dieses Tragen brauchen, kommen können. Und erleben können dass Gott immer noch real ist und Gott immer noch lebt und immer noch der König aller Könige ist das ist das Ziel, ich freue mich darauf wir haben Pläne gemacht jeder von uns und die wurden einfach Makulatur ich ich habe noch nie in meinem Leben so viele Dinge verschoben wie in den letzten zwölf Monaten wir haben etwas geplant geht nicht, verschieben Makulatur die Frage ist jetzt aber die wie haben wir reagiert in dieser Situation wie reagieren wir denn meine Haltung hier ist wichtig, wie sehe ich das? Sehe ich die Krise, sehe ich die Chance? Ich möchte ein Mensch sein, der die Chance sieht in diesem Moment. Ich will eine Haltung entwickeln, wo ich sagen kann und will, Gott, aber du stehst darüber Und du hast Pläne, denn wenn es die ganze Welt überrascht hat, dich hat es nicht überrascht. Du wusstest nämlich, dass es kam. Ich möchte ein Mensch sein, der Chancen sieht da drin. Und in dieser Zeit habe ich viel gebetet und immer wieder auch Impulse vom Herrn gehört. Einiges werde ich heute Morgen in diesen Gottesdienst hineinfließen lassen. Es gibt ein Zitat eines Mannes, Leonard Ravenhill. Einige von euch kennen ihn vielleicht, haben mal ein Buch von ihm gelesen. Und ein Zitat, das er mal ausgesprochen hat, das beschäftigt mich, beschäftigt mich immer wieder, seit diese Corona-Krise losgegangen ist. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, ein bisschen holprig auf Deutsch. Er hat gesagt, die Chance eines Lebens muss während der Lebensdauer der Chance genutzt werden. Die Chance eines Lebens muss während der Lebensdauer der Chance genutzt werden. Ich möchte eine Chance sehen und diese Chance wird irgendwann vorbei sein, aber jetzt haben wir sie. Und ich möchte nicht einfach die Krise sehen, sondern sagen, Herr, du hast es gewusst. Und Herr, du hast uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben. Wie können wir den nutzen während dieser Zeit, während dieser Lebensdauer? Weil jetzt gibt es Möglichkeiten, die wir nachher so nicht mehr haben und die wir jetzt nutzen können. Mich hat dieser Satz immer wieder bewegt. Ich habe gemerkt, ich muss lernen, flexibel zu sein meine Gewohnheiten auf die Seite zu legen, eben was mir so klar und normal war. Und ich muss flexibel sein, ich muss mich anpassen an diese Änderungen, die kommen. Ich muss mir Fragen stellen, und zwar darf ich mir nicht immer die Frage stellen, wie schnell komme ich aus der Krise raus, sondern ich muss mir vielleicht mal die Frage stellen, was mache ich daraus aus dieser Krise? Also nicht so schnell wie möglich raus, sondern was mache ich daraus? Herr, was gibst du mir? Im Moment für Möglichkeiten, die ich sonst nicht habe. Aber jetzt habe ich sie. Und Gott hat zu mir gesprochen einmal ganz klar und hat gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ich bin Gott auch in dieser Krise. Es hat nichts daran geändert, dass ich Gott bin. Ich stehe über jeder Krise, über jeder Bedrohung, über jeder Pandemie, ich stehe darüber. Jetzt erst recht, hört nicht auf, als Gemeinde weiterzugehen. Hört nicht auf, euren Auftrag wahrzunehmen. Sucht nach offenen Türen, sucht nach Möglichkeiten. All dieses Reden Gottes hat dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, wir machen das Projekt auch weiter, es ist ein Teil davon. Dann gab es eine historische Erzählung aus dem Alten Testament und die werden wir hineingehen heute Morgen. Die ist mir immer wieder neu zur Ermutigung geworden und ist mir heute noch Ermutigung. Und ich spreche bewusst von einer historischen Erzählung, nicht von einer Geschichte. Denn wenn wir in unserer heutigen Zeit im Westen von einer Geschichte sprechen, dann muss es nicht unbedingt wahr sein. Dann muss es nicht unbedingt so sein, sondern eine Geschichte. Könnte auch ein Märchen sein, könnte eine Legende sein, könnte ein Mythos sein. Und ich habe mir angewohnt, wenn ich über die Bibel spreche, spreche ich über eine historische Erzählung. Denn was in der Bibel steht, ist historisch genauso geschehen. Es ist wahr. Und diese historische Erzählung, ich empfinde, dass Gott uns mit dieser Sache herausfordern möchte und ermutigen möchte. Die Hauptfigur dieser historischen Erzählung ist Isaac. Isaac ist der Sohn der Verheißung. Ist der Sohn der Verheißung. Und Isaac hatte eigentlich ein lockeres Leben, sage ich jetzt mal, weil er hat nämlich aus dem Segen gelebt, der aus dem Kämpfen seiner Väter kommt. Er hat ein Leben gelebt, wo eigentlich aus dem Kampf Abrahams und aus dem Glauben Abrahams sehr viel Segen gekommen ist. Er konnte da einfach aufbauen. Und doch kommt der Moment in seinem Leben, wo er selber auf seinen Glauben bauen lernen musste. Er konnte nicht einfach weiter surfen auf dem Glauben der Vorfahren. Er konnte nicht weiter surfen auf dem Glauben eines anderen. Er wurde herausgefordert in seinem Segen drin, den er hatte, wo sein Vater noch da war. Und das ist diese erste und wichtigste Lektion. Und die lernte er ganz am Anfang seines Lebens. Und da beginnt auch die historische Erzählung. Ich habe es mal so genannt, von der Dürre zum Segen. Von der Dürre zum Segen. Du kannst 1. Mose 26 schon mal aufschlagen. Hier ist Isaac in einer lebensbedrohlichen Situation. Sie greift ihn an, sie greift sein Leben an, sie greift seine Familie an, sie greift seine Existenz an. Sie stellt ihn Frage. Ja, wie ist das jetzt mit diesem Gott? Ist er jetzt noch da? Wo ist er jetzt? Und wenn wir ganz ehrlich werden, diese Fragen haben wir doch alle uns in irgendeiner Form schon gestellt in den letzten zwölf Monaten. Vielleicht auch in verschiedenen Maß, bei den einen ganz stark, bei den anderen ein bisschen weniger. Aber wo ist jetzt Gott eigentlich und was geschieht jetzt hier? Und genau in dieser Situation möchte ich eines klar machen. Jede Situation, egal wie sie ist, was sie ist, was sie ausmacht, wird unseren Gott nicht davon abhalten, für uns, mit uns und durch uns zu wirken. Und das lernen wir an Isaac. Fang an zu lesen, Vers 1, 1. Mose 26. Es kam eine Hungersnot über das Land. Eine andere als die frühere Hungersnot, die zur Zeit Abrahams gewesen war. Interessant, dass er das schon bemerkt. Schon sein Vater hatte man so eine Situation. Da ging Isaac nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Übrigens, Abimelech ist nicht der Name des Mannes. Abimelech war der Titel des Königs der Philister. Abimelech, mein, mein Vater ist König, er ist übersetzt. Okay? Also Abimelech, wenn du schon mal davon liest bei Abraham, ist nicht derselbe Abimelech, das war einfach der Titel. Und der Herr erschien ihm und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleib bewohnen in dem Land, das ich dir nennen werde. Mal so weit. Die Reaktion Isaacs auf diese Hungersnot. Die Reaktion auf die Dürre. Auf die Herausforderung ist eine Reaktion, die wir alle gut kennen. Das ist der erste Punkt meiner Botschaft heute Morgen. Die Versuchung, vor der Dürre zu fliehen. Die Versuchung, vor der Bedrohung irgendwie davonzukommen, wegzugehen. Isaac sieht die Bedrohung, er schaut sich die Sache an und er sagt, hey, ich muss nach Ägypten fliehen. In Ägypten gibt es zu essen. Offensichtlich war da keine Dürre. Und er macht auf dem Punkt dasselbe wie sein Vater. Kannst du kannst es nachlesen, 1. Mose 12, Vers 10. Nach seiner Berufung kommt die Herausforderung einer Dürre. Und Abraham packt alles ein, packt seine Sarah ein und abgeht es nach Ägypten. Flüchtet vor der Bedrohung flüchtet vor der Dürre. Und ich merke, wie oft wir genauso handeln wie Isaac, wenn die Herausforderung kommt. Da steht eine Herausforderung vor uns, da steht eine Bedrohung da, da ist eine Krise und wir wenden uns ab und versuchen, irgendwo zu flüchten, irgendwo das Weite zu suchen. Das ist eine menschliche Reaktion auch. Und dann geschieht etwas Interessantes, dass er genau dasselbe macht wie sein Vater. Wir sind alle geprägt. Wir alle haben einen Hintergrund. Er sagt ja nicht, okay, ist hungersnot, ich flüchte in die andere Himmelsrichtung. Er flüchtet genau mit demselben Ziel wie sein Vater, nämlich nach Ägypten. Und es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir alle die Tendenz haben, die Vergangenheit zu glorifizieren. Es ist nicht interessant, dass wenn man etwas nicht hat, ist das, was man einmal hatte, plötzlich so glorifiziert. Ich sage jetzt mal was Knackiges. Wir alle möchten gern wieder Gemeinschaft haben. Oh, wäre es schön, wenn wir als Pfimi at Home wieder zusammen sein könnten, ohne Masken und miteinander essen könnten und miteinander feiern könnten. Und wenn wir darüber nachdenken, dann glorifizieren wir das in allen wunderbaren Bildern und wünschen das zurück, dass wir ab und zu auch mal gekracht haben miteinander in der Pfimi at Home. Das vergessen wir. Dass da mal einer dabei war, der sich blöd benommen hat und dich genervt hat, das vergessen wir gehört auch zur Gemeinschaft. Wir glorifizieren. Und ich sehe diesen Mann, der irgendetwas glorifiziert und irgendetwas hinterher Und dieses geprägt sein wird für ihn wie wie eine Sicherheit. Da werde ich das finden. Das ging bei meinem Vater schon so. Und das ist eigentlich das Verhalten eines Teenagers. Es ist nicht das mündige Verhalten eines Erwachsenen. Bei Teenager ist es eine Sache, ich weiß, das hast du wahrscheinlich auch erlebt, wenn du schon Teenager hattest und vielleicht hast du es dann noch. Und dann kommt dann irgendwas und dann sagt der Teenager so in seiner schnodderigen Art, alle meine Schulkollegen haben das. Alle haben das. Und bei meinem Freund zu Hause gibt es immer nur Hamburger, Pommes frites und Cola. Nie Gemüse. Ich möchte am liebsten da wohnen. Dann müssen wir sagen, geh doch. <lacht> geh mal für zwei Wochen, schau mal. Der Teenager der hat immer das Gefühl, am anderen Orte wäre es dann gut. Und die ist oft auch so, wenn eine Herausforderung kommt. Aber ich möchte dir etwas sagen, das ganz, ganz wichtig ist, das Prinzip des Glaubens. Hör mal, wenn wir im Glauben leben wollen, wenn du sagst, ich bin ein Mensch des Glaubens, dann wird es immer einen Punkt geben, wo du aufgefordert und herausgefordert bist, etwas zum ersten Mal zu tun. Das ist das Leben des Glaubens. Dann kannst du nicht zurückgreifen auf Erfahrungswerte. Ja, jetzt nimm doch mal den Noah. Ja, der hat nicht gesagt, ja, pf, Schiff bauen, easy, kein Problem. Haben ja meine Generationen vorher schon dreimal gemacht. Ich weiß, wie das geht. Er wusste nicht, wie man ein Schiff baut. Und er wusste auch nicht, was Regen ist. Also wie wir mal genau gelesen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es gar nie geregnet. Er musste etwas machen, was er noch nie gemacht hat. Ich denke an einen Petrus der den Auftrag bekommen hat, geh zu diesen Heiden, geh nach Cesarea Maritima, geh zu diesem Cornelius, geh. Wir denken, was ist das für eine große Geschichte? Für ihn damals war das ein totaler Bruch mit allem, was er kannte und wusste. Und es war ein riesen Vertrauensschritt, da hineinzugehen, weil er wusste, das werden nicht alle sehen. Und er musste nachher anzotteln in Jerusalem er musste dafür gerade stehen, was er gemacht hat. Aber es war ein Schritt des Glaubens. Und was denkst du eigentlich, wenn wir davon lesen, Apostelgeschichte 19, dass die Schweißtüchlein von, von äh, Paulus alleine gereicht haben, um Dämonen auszutreiben und Menschen gesund zu machen. Ja, hast du das vorhin schon mal gelesen? Ja. Was denkst du, was hat er gedacht, als Gott ihm sagt, jetzt nimm mal dein Schweißtüchlein und legst den Dämonisierten auf? What? Aber er hat es getan. Ein Mann des Glaubens. Verstehen wir? Es gibt immer eine Situation, wo du zum ersten Mal etwas tun musst im Glauben. Und es ist auch hier so, in dieser Fluchtbewegung. Es ist so interessant, wie Gott ihm begegnet. Gott macht ihm keine Vorwürfe. Was macht er? Er erneuert die Verheißung. Schau mal, Vers 3. Bleibe als Fremder in diesem Land. Also er ist unterwegs nach Ägypten. Stell dir vor, er ist unterwegs nach Ägypten. Und Gott sagt, stopp. Bleibe als Fremder in diesem Land. Also schon mal wichtig, bemerke das als Fremder. Dein Status ist Fremder hier. Du Du gehörst da nicht hinein, du bist ein Fremder. Bleib als Fremde in diesem Land, ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und so werde ich den Schwur halten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Deine Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen, alle Völker der Erde. Weil Abraham auf meine Stimme gehört hat. Weil dein Vater ein Mann des Vertrauens war. Er hat es gehalten. Was ich ihn halten, hieß, meine Gebote, Satzung und Weisung. Und so blieb Isaac in Gerar. Das war der Zwischenstopp in Gerar. An diesem Ort hat er ihn angehalten. Übrigens Gerar, die Namen in der Bibel haben eine Bedeutung. Gerar bedeutet Kampf, Streit, Disput. Das ist die Bedeutung von Gerar. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Also was passiert hier? Isaac stellt die Flucht nach Ägypten ein. Und er bleibt in Gerar. Übrigens, in Klammern, ist ein Ort, der in seiner Familiengeschichte auch schon eine große Rolle spielte. Denn sein Vater war auch mal an diesem Ort. Weil da war ja auch der Abimelech, der König der Philister. Okay? Das Zweite, was ich sehe in dieser Geschichte, nachdem er diese Versuchung mal irgendwo geblockt hat, weiter zu rennen, kommt eine zweite Versuchung. Nämlich die Versuchung jetzt in dieser Krise, die ist noch nicht vorbei. Gott hat nicht gesagt, easy, bleib da, Krise ist vorbei. Krise ist nicht vorbei. Krise ist noch da. Und jetzt kommt eine zweite Versuchung. Er ist zwar nicht mehr auf der Flucht, aber jetzt kommt die zweite Versuchung. Und ich glaube, auch die kennen wir, dass er angefangen hat, selber für seine Sicherheit zu sorgen. Selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Selber etwas zu drehen und zu machen, dass es besser wird. Vers 7. Die Männer des Ortes aber fragten nach seiner Frau. Jetzt hat er dasselbe Problem wie sein Vater. Offensichtlich hatte der Mann eine schöne Frau. Und das wurde auch irgendwo gesehen von den anderen Männern. Und die kamen und haben gefragt, du, was ist das für eine da? Was macht er? <lacht> er macht dasselbe wie sein Vater. Er sagt, ja, <lacht> sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Die Männer des Ortes dachten, er könnte mich sonst Rebekkas wegen umbringen. Denn sie ist schön. Das ist meine Schwester. Easy, kein Problem. Weil er sich selber schützen wollte. Isaac ist jetzt nicht mehr auf der Flucht. Aber diese zweite Versuchung ist da. Und schau mal, was macht er. Er wiederholt am genau gleichen Ort... Genau das Verhalten seines Vaters. Weil in Gerar hat genau sein Vater das gemacht. Hat dem Abimelech gesagt, das ist im Fall nur meine Schwester. Und der hat sie sogar ins Harem geholt, die Sarah. So weit ging es hier nicht mehr. Aber Und übrigens, nur noch wegen Abraham. Weil du mal denkst, ich bin ja nie, ich kann nie so ein Mensch des Glaubens werden wie Abraham. Abraham hat diesen Fehler zweimal gemacht nicht nur einmal, gell? Einmal in Ägypten, einmal in Gerar. Für seine eigene Sicherheit gesorgt. Und schau mal. Obwohl Gott die Verheißung nochmal betont hat. Obwohl er gesagt hat, hey, ich sag, das gilt im Fall voll für dich. Du bist, du bist da voll drin. Du bist auf einem guten Weg. Noch einmal gesagt hat, vertraue mir einfach. Vertraue mir, wie dein Vater mir vertraut hat. Was macht der Kerl? Als Mensch. Er vertraut auf seine Logik. Auf seine Erfahrung, auf seine Strategie. Auf das, was er kann, was er weiß und was er gelernt hat. Und oft sind wir gefangen in diesen Dingen drin. Kaum kommt irgendetwas, geht das Programm los, wir überlegen nicht mal. Bevor du überhaupt sagen kannst, Herr, hilf mir, hast du schon zehn Strategien. Weil du ja ein Cleverer bist oder eine Clevere. Du hast eine Ausbildung gemacht, du weißt, wie die Sache läuft. Und das kann zu einer Festung werden. Zu unserem Gerard. Zu diesem Ort, wo wir gebunden sind. Und die Krise irgendwie selber zu lösen versuchen. Uns selber versorgen zu versuchen. Uns selber zu schützen versuchen. Was nie funktionieren wird. Was wir eigentlich alle wüssten. Und er tappt voll hinein. Und jetzt geschieht folgendes. Er war aber schon längere Zeit dort. Da blickte Abimelech, der König der Philister, einst aus dem Fenster und sah, wie Isaac Rebekka seine Frau liebkoste. Er sagt, das kann nicht aufgehen. Habe ich gemeint, es sei seine Schwester? So geht man nicht mit einer Schwester um. Mit den Natürlichen und den Geistlichen nicht, liebe Männer. Und Abimelech ließ Isaac rufen und sprach, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaac sprach zu ihm, ich dachte, ich müsste ihretwegen sterben. Abimelech sprach, was hast du uns angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk mit deiner Frau schlafen können und du hättest Schuld über uns gebracht. Abimelech gebot dem ganzen Volk, wer diesen Mann oder seine Frau anrührt, muss sterben. Ja. Und jetzt kommt die dritte Herausforderung. Und das ist die Herausforderung des Glaubens. Er ist in Gerar. Die Dürre ist immer noch da. Er hat aufgehört, davon zu rennen. Er hat aufgehört, für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Jetzt ist er hier als Fremder in Gera. Und jetzt kommt das, was Gott von Anfang an wollte, endlich zum Zug, dass dieser Isaac sich herausfordern lässt im Glauben. Und das möchte er auch mit dir und mit mir. Und manchmal rennen wir davon, suchen unsere eigene Strategie und Gott hat so viel Geduld, uns dann zu begegnen, bis wir bereit sind, zu sagen, Herr, hier bin ich, ich vertraue dir. Und die Herausforderung des Glaubens für diesen Isaac war eine zweifache. Die erste Herausforderung war folgende. Vertraue ich Gott, dass er aus nichts Segen hervorbringt? Vertraue ich Gott, dass er aus nichts Segen hervorbringt? Das ist die Spannung, die wir alle kennen. Es ist kein Problem, dass wir im Glauben proklamieren, er kann. Ja, Gott kann alles. Amen. Gott kann alles. Ja, ja. Kein Glauben wir doch. Wirkt er das in meinem Leben? Jetzt wird es schwierig. Das ist Spannung, dass Gott alles kann. Das wusste er auch. Aber macht er es jetzt in dieser Situation? Kann es sein, dass ich von dieser Dürre, von dieser Hungersnot zum Segen kommen kann mit meiner Familie? Und Isaac selber ist ja das Resultat eines genau solchen Glaubens. Schreibt ihr auf, Römer 4, Vers 17. Römer 4, Vers 17. Da wird nämlich über seinen Vater etwas gesagt, dass er nämlich dem Gott glaubte, der das Tote lebendig macht und aus dem Nichts etwas entstehen kann. Dass er in das Nichts hineinrufen kann, in das Nicht-Existierende. Und aus dem Nicht-Existierenden etwas Existierendes geschieht. Das kann kein Mensch. Kann kein Mensch. Wir können mit existierenden Dingen etwas aufbauen. Gott braucht nichts, um etwas zu tun. Und sein Vater Abraham, von ihm wird gesagt, er hatte diesen Glauben. Aber dieser Glaube, dieses Vertrauen muss aktiv werden. Wenn du hier sitzt heute Morgen und sagst, boah, ich bin so ein Isaac, jawohl Herr, yes, 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 du kannst, du kannst. So, jetzt müssen wir aktiv werden. Was hat das für Isaac geheißen? Jetzt komme ich zur wichtigsten Aussage dieser Botschaft. Vers 12. Isaac aber säte in jenem Land, in jenem Land, in Gerard, wo er ein Fremder war, wo er nicht voll angenommen war, wo er nicht voll dazugehörte, in der Dürre, in der Hungersnot, machte er das völlig Unlogische. Er säte. Und er erntete im gleichen Jahr, hundertfältig. Hundertfacher Return. So segnete ihn der Herr. Das ist diese Herausforderung. Dieser Isaac musste aktiv werden. Er musste hingehen und sehen. Es hat ihm nichts gebracht, hätte er sich hingesetzt und hätte mit Rebecca lange darüber ausgetauscht und dafür gebetet. Oh, ich glaube, der Herr wird mir eine hundertfache Ernte geben. Oh, der Herr, ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn er nicht hingegangen wäre und gesät hätte, wäre nichts geschehen. Er musste hingehen und jetzt bitte hör mir gut zu, er musste loslassen was er noch an Versorgung hatte. Denn mit dem Samen, den er gesät hatte, das war noch seine Versorgung. Da hätte er Brot machen können, mahlen können, Mehl machen, Brot backen. Er musste loslassen, was er hatte. Er musste im Glauben bereit werden, das zu gehen, geben, was er noch hatte an Versorgung. Also so viel zum Thema für mich selber schauen, meine eigene Sicherheit. Er ließ das los. Und er musste es in die Dürre sehen. In einer Situation, wo jeder Bauer sagt, nein, 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 jetzt nicht gesehen jetzt. Nicht gut. Und er sät. Weil er diesem Herrn glaubte. Es ist dieser Glaube. Es ist das Vertrauen, dass Gott immer wieder segnet. Und ich könnte euch jetzt x Beispiele geben. Ich gebe euch nur eins, Schreibst dir auf. 1. Könige 17. Du kannst es heute Nachmittag in Ruhe nachlesen. 1. Könige 17, ab Vers 8. Da ist eine dreijährige Dürre in ganz Israel. Und Elia, der Prophet, er ist an einem Bach, Bachkrit, Und jeden Morgen kommen die Raben, am Abend auch, sie bringen ihm Fleisch und Wasser hat er auch. Und irgendwann nach einer Zeit sagt ihm Gott, und jetzt, Elia, geh nach Zarepta. Das ist eine Witwe, geh zu dir, sie soll dich versorgen jetzt kommt er an in Zarepta, und diese Frau ist gerade unterwegs, weil sie mit dem letzten Mehl, das sie hatte, und mit dem letzten Öl, das sie hatte, noch ein Brot backen wollte für sie und ihren Sohn, und nachher wollten sie sterben, dann war sie vorbei. Und jetzt kommt dieser Elia, und wenn wir das lesen, denken wir, es ist eine Frechheit, was der Kerl macht. Man, der ist jetzt fett an seinem Bach gehackt, nichts gemacht, die Raben kamen, Fleisch war da, Brot war da, und jetzt will der fromme Typ diese arme Witwe ausnehmen. Weil er sagt dir nämlich, alles in Ordnung, aber zuerst packst du mir ein Brot. Vor deinem Sohn, mir. Und ich sage dir, wenn du das machst, wird das Mehl im Topf nicht ausgehen. Und das Öl im Krug wird nicht versiegen, bis die Dürre vorbei ist. Das ist die Glaubensherausforderung. Jetzt nur ganz schnell. Gott hat Elia nicht zu dieser Witwe geschickt, damit Elia versorgt wird. Elia war versorgt. Gott hat Elia dahin geschickt, dass Gott die Witwe versorgen kann. Das war das Ziel. Wenn wir heute Morgen ein Sonderopfer zusammenlegen, hey, es geht nicht darum, dass du die Gemeinde versorgen musst. Gott möchte dich versorgen. Wir glauben an dieses Prinzip. Das ist ein wichtiges Prinzip. So, Er hatte... Diesen Segen, wenn wir bereit sind, im Vertrauen auf Gott zu segnen, wo Not ist, wo Umstände dagegen sprechen, da ist Gott bereit zu wirken, weil er es zugesagt hat. Und die sagt, er wird jetzt zu einem gesegneten Mann. Vers 13 und 14, du kannst 14 noch für dich nachlesen, lass mich hier nur eines sagen, ist ganz schlecht übersetzt im Deutschen, weil in den deutschen Übersetzungen, da sagen sie alle und er wurde reich und reicher. Das ist eine falsche Betonung, denn wir, wenn wir im Westen lesen, reich und reicher, dann denken wir vor allem mal an unser Bankkonto und an die Zahlen darauf. drauf. So, im Hebräischen steht etwas das ganz Interessantes Am Ende von Vers 13 ähm, sagt er, der Herr segnete ihn und der Mann wurde groß und größer. Was meint er damit? Interessant ist für mich, dass Gottes Segen das Scharnier ist zwischen diesen beiden Aussagen. Weil Isaac Glauben hatte, segnet Gott und dieser Segen Gottes wird in seinem Leben sichtbar. Jetzt interessant ist, dass der Herr sagt und der Herr segnete den Mann. Es wird nicht mehr von Isaac gesprochen. Warum? Weil das ein geistliches Prinzip ist, das nicht abhängig ist von Isaac. Sondern bin ich bereit, mich einzulassen auf diesen Glauben. Und groß und größer werden. Gadolli Gadol heißt einfach ganz einfach. Er hatte Einfluss in diesem Land. Natürlich hat das auch finanzielle Auswirkungen, aber es war nicht das Erste. Aber das ist das verstehen. Er wurde zu einem Mann des Einflusses in einem fremden Land. Und jetzt geschieht das, was dann oft geschieht, wenn jemand gesegnet wird. Bei uns in der Gemeinde geschieht das nicht. Bin ich froh, dass es nicht geschieht. Ich sage es euch einfach: Es gibt Gemeinden, da geschieht das. Da wird einer gesegnet und alle rundherum werden neidisch. Und werden sauer und weisen ihn weg. Das ist nämlich geschehen hier. Die Leute, die gesehen haben, wie dieser Fremde gesegnet ist, die wurden sauer und sie haben ihn weggewiesen. Und jetzt kommt die zweite Glaubensherforderung. Jetzt hat er erlebt, dass Gott segnet. Jetzt wird er weggewiesen. Die zweite Glaubensherausforderung, die er hatte, ist, vertraue ich Gott für Neues. Vertraue ich Gott für Neues. Vertrauen für Neues, bitte hör mir gut zu, beginnt da, wo ich dankbar bin für Gottes Wirken in der Vergangenheit. Ich sage es noch einmal. Vertrauen für Neues beginnt da, wo ich dankbar bin für Gottes Wirken in der Vergangenheit. Was geschieht nämlich? Vers 18. Isaac grub die Wasserbrunnen wieder auf, die man zu Lebzeiten seines Vaters Abraham gegraben hatte die die Philister nach dem Tod Abrahams zugeschüttet hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Er ging an diese Orten des Segens zurück, wo der Vater Abraham einen Brunnen gegraben hat. Wasser in der Wüste, kostbares Gut. Und die Philister haben es einfach zugeschüttet, weil sie sauer waren. Und er geht dahin, er stellt das wieder her. Er entdeckt wieder, was einmal da war. Das Vergrabene wird wieder ausgegraben. Aber, der Glaube für Neues bleibt eben da nicht stehen. Das ist die Gefahr. Er bleibt nicht stehen, sondern geht dankbar und mutig weiter. Vers 19. Und die Diener Isaaks aber gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit Quellwasser. Er hat nicht nur einfach ausgegraben, was schon einmal da war. Er hat aufgebaut auf dem, was schon einmal da war. Er hat Neuland eingenommen auf dem Fundament der Dinge, die schon da waren. Er hat die wieder sauber gemacht, bereit gemacht und dann ist er weitergegangen. Die historische Erzählung, diese Glaubensherausforderung des Isaacs, die hat uns bewegt, trotz Corona, trotz schwieriger Umstände, dieses Projekt weiterzuführen, GZ Torreloaded. Von der Logik her, nicht der beste Moment. Aber wir waren so inspiriert von diesem Glaubensmoment im Leben Isaks. Und wir möchten heute Morgen mit diesem Sonderopfer die Möglichkeit geben, zu sehen, Zu sehen in eine Dürre hinein. Oder vielleicht sagst, im Umfeld nicht gut. Herausforderung, Dürre, Hungersnot, nicht gut. Aber wir möchten dir die Möglichkeit geben, zu sehen, genauso wie ein Isaak gesät hat zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Und wenn ich sah, fe, äh, sehen sage, dann meine ich nicht nur Finanzen. Ja, finanziell darfst du mittragen. Darfst du großzügig sein? Ja. Aber es geht noch um viel mehr. Arbeitskraft. Silvio hat es erwähnt. Du kannst vielleicht sagen, ich kann, ich kann meine Muskelkraft säen. Ich bin bereit. Ich komme. Wann, wann kann ich kommen? Was kann ich machen? Vielleicht kannst du Dein Netzwerk sehen, was meine ich damit? Oder vielleicht, hey, ich kenne hier einen Handwerker, der würde diesen Auftrag zu einem guten Preis machen. Nimm mal Kontakt mit ihm auf und so weiter. Dinge, die wir nicht haben, die wir nicht kennen, die wir nicht leben, die du vielleicht kennst, die du vielleicht hast. Du kannst diese Dinge sehen. Du kannst deine Gebete Gebete sehen. Du kannst ganz viel sehen. Du kannst mittragen und so weiter. Aber es soll, und das ist auch wichtig, eine Möglichkeit sein zu danken. Jetzt gehe ich auf den zweiten Punkt kurz ein. Leute, wir können GZH Reloaded ja nur machen, weil eine Generation vor uns GZH überhaupt ermöglicht hat. Und weil eine Generation mit sehr viel Einsatz und sehr viel Mühe und sehr viel Kampf, sag's mal so, mit Blut und Tränen. Ich habe ja die Geschichte nur von außen mitbekommen, die dazu führte, dass dieses Haus heute dasteht. Das ist eine Generation vorausgegangen. Und wir können auf dieser Generation aufbauen. Und Dafür sind wir absolut dankbar. Denn wenn diese Leute nicht diese, dieses Haus gebaut hätten, gäbe es auch nicht Gezet Harilodet. Und mit Gezet Harilodet sagen wir mit keiner Weise, das war zu wenig gut. Wir sind dankbar, wie Isaac. Wir wollen aber das Beste herausholen und Neues aufbauen. Ein neue Brunnen bauen. Wir sind ganz dankbar. Es ist eine, eine große Vision, die hier umgesetzt wurde. Mit einer Sicht für diese Stadt, für diese Region, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und, und diesen Stafettenstab möchten wir aufnehmen. Und einfach in die nächste Runde laufen. Und wir haben gemerkt, nach all diesen Jahren, haben sich Dinge verändert, unsere Gesellschaft hat sich verändert. Wer hätte damals, als dieses Haus gebaut wurde, daran gedacht, dass es einen Moment gibt, wo wir ganz viele Bildschirme brauchen, wenn alles digitalisiert ist. Dass wir Equipment brauchen, um einen Gottesdienst zu streamen, darüber hat man gar nicht nachgedacht. Das gab es so zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Zeiten haben sich geändert. Dass wir WLAN haben müssen, das ist die erste Frage, wenn Leute reinkommen, habt ihr WLAN? Wir leben ohne oder? Das hat man überhaupt gar noch nicht gehabt. Und jetzt sind wir an einem anderen Ort. Und wir möchten das tun, was von David gesagt wurde. Von ihm wird nämlich gesagt, er hat seiner Generation gedient, solange er da war. Wir wollen dieser Generation dienen. Wir wollen dieses Haus bauen, dass diese Generation eine Beziehung aufnehmen kann, dass es diese Generation anspricht. Dass diese Generation einen Weg findet, Gott kennenzulernen. Wir wollen ein Haus bauen, das zu einem Zentrum des Lebens wird. Zu einer Gemeinschaft, die etwas bewegen kann in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land. Und zu einer Familie, die trägt. Es beschäftigt mich, wenn ich höre in den Medien, dass eine junge Generation aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte immer mehr in Depression verfällt und psychische Probleme bekommt. Da können wir Familie sein, die trägt. Wir können Gemeinschaft sein, die etwas bewegt in das Leben von Menschen hinein. Weil Gott ist der Gott des Lebens. Und all das... Wäre Ziel, dass dieses Haus, und ich spreche jetzt auch mal noch einige Dinge an, die viele von euch mitbekommen haben. Über dieses Haus und über diese Gemeinde wurden immer wieder Visionen ausgesprochen. Und diese Visionen, die wurden schon lange vor meiner Zeit ausgesprochen. Die haben nichts zu tun mit der Leitung der Gemeinde. Die haben zu tun mit dem Ruf und der Berufung, die diese Gemeinde vor Gott hat. Und schon lange vor meiner Zeit wurde immer wieder darüber gesprochen, dass dieses Haus zu einem Leuchtturm werden soll. Dass von diesem Haus aus das Evangelium ausgehen soll, nach Europa und in die ganze Welt. Das ist die Berufung, die wir haben als Gemeinde. Und ich sehe langsam aber sicher gewisse Dinge, die kommen, weil wir die Rückmeldungen haben aus Deutschland, aus Amerika, aus Kanada, aus Afrika, über, auf, über die Livestreams und so weiter. Und wir können anfangen, in diese Berufung hineinzukommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas besser gemacht hätten als unsere Generation vorher. Es ist die Berufung Gottes über diese Gemeinde. Und wir wollen hier einfach anpacken. Und wir glauben, dass dieses Haus, wenn wir es so umbauen und renovieren können, wie wir das sehen in unserem Geist, dass es uns helfen wird dabei, genau das zu tun. Weißt du, was ich so genial finde? Dass wir mithelfen können. Jeder von uns. Etwas sehen kann. Und es kommt gar nicht darauf an, wie viel du esst und was du machst. Aber wenn wir miteinander die Reihen schließen und sagen, hey, ich kann das geben. Ich kann meine Zeit geben, meine Gebete, was auch immer. Ich kann hier Einsatz leisten, ich kann finanziell etwas mittragen. Und wir in diese Einheit hineinkommen, dann kann Gott Großes tun. Und die Ehre, die gehört ihm und niemand anderem. Die Ehre über diese ganzen Sache. Denk noch einmal an dieses Scharnier zwischen Vers 13 und 14. Und der Herr segnete den Mann. Das ist der Schlüssel. Es ist immer dieser Segen Gottes. Und den suchen wir von ganzem Herzen. Mit unserem Vertrauen ehren wir ihn und erwarten, dass er das Unmögliche möglich macht. Weil nur er das tun kann. Und jetzt bitte ich die Lobpreiser nach vorne zu kommen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Auch hier zu Hause, wenn ihr die Freiheit habt, steht doch mit uns auf. Ich möchte Folgendes tun jetzt. Wir werden dem Herrn noch einmal Ehre geben, ihn noch einmal anbeten in einem Moment. Bevor ihr das tun, möchte ich eine kurze Zeit der Stille einfach haben. Lass uns mal vor Gott reden und frag ihn. Weil wir jetzt dann gleich die Möglichkeit haben zu sehen. Frag ihn. Herr, was ist mein Beitrag hier? Was ist mein Beitrag? Und dann wird er zu dir sprechen, denn da ging etwas voraus. Gott muss an einem Punkt zu Isaac gesprochen haben. Geh und sehe. Und dann möchte ich dich ermutigen, wenn er zu dir gesprochen hat, dann tu ihm vertrauen, was er dir gesagt hat. Und jetzt geschieht vielleicht Folgendes, dass er dir etwas sagt. Und du sagst, boah, aber diesen Betrag habe ich gar nicht hier. Dann kannst du Folgendes tun, damit du etwas festmachst. Unter deinem Sitz ist so ein Zettel. Und den kannst du nehmen. Und da kannst du draufschreiben. Das ist das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und deinen Namen drunter schreiben. Und dann wirfst du das einfach rein, wenn die Körbe durch die Reihen gehen. Das ist ein Zeichen, dass du sagst, okay, ich habe das jetzt nicht hier. Ich kann das jetzt im Moment nicht machen. Aber Herr, das ist das, was ich tun werde, weil das hast du mir gezeigt. Das ist diese Möglichkeit. Und wenn du gerne etwas einwerfen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Wir werden einen Moment still werden. Frag den Herrn, frag den Herrn wie du beitragen kannst. Matthias wird ein bisschen spielen in dieser Zeit. Und so nach einer Minute fangen wir an, den Herrn noch einmal zu loben. Und die Körbe werden durch die Reihen gehen.